0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルおはようございます服部幸男です食育って何ですか何をすればいいんですかこういう質問をいただくことが今もよくありますよ食育って何ですかその答えなんですけどもねえー、我々調査をしました、そうすると、ですね、まあ、いくつも答えが出てくるんですけれども、主だったイメージというのが2つあるんですね、1つが親子料理教室じゃないのというのと、農業体験じゃないんですかねという、これが 97% ぐらい占めるんですよね、まあ、まあそのほかにもいくつもありますけれども、実は3つの柱が。実は2005年ということ平成17年6月に、食育基本法という法律ができました、7月からそれが施行されたんですけれども、この法律は15年ほど前にです、ね、私が政府に提案して食育基本法を作りたいということでお話した結果、出来上がった法律なんですねで、その時に3つの柱を用意しました。一つ目の柱はどんなものを食べたら安全か危険か健康になれるかこれを選ぶ能力染色能力と呼んでますけどね二つ目が衣食住の伝承は食卓の段々の中で教職ともに食べることによって育まれると三番目がですね、えー、食料問題と環境問題ということでこれを家庭教育学校教育そして社会教育という3つに大きくこう当てはめてですね進めていかなきゃいけないと、それと年齢というのもあるんですね、男女の差もありますが、乳児期、幼児期、そして少年、また成人していく中で,ですね大人になって、そしてお年になるまで、その間にどんな食生活をしたらいいのか。年齢によっても食べ方は違いますからね、えー、こういったことも考えなきゃいけない、それが先ほどの3つの柱、どんなものを食べたら安全か危険か健康になれるか、これを選ぶ能力、そして衣食住の伝承、これはですね幼い頃までが必要なんですね、特にね、3歳から8歳までの,の食卓の中で培われて、悪い言葉かもしれませんけど一つの言葉の表現としてはね餌付けが必要なんですね餌付けというとねうちの子供はね動物、えー、じゃないよって言われてしまいますけどもそうじゃなくて小さい子供というのはですねどういう食べ方をしたらいいのかがわからない親がそれはですねどういう食べ方をしたら一番病院がよくてであのみっともなくないのかということを教えてあげるということが大事なんですね、それが今、日本では欠けてきていますので、えー、そういったことをまず教えなきゃいけない、それと食料問題ですよね、日本というのは、ね、安全保障とか、そういう食料とか電気、ガス、水道、これがもしなくなっちゃったらどうしますか、代わりにどうしたらいいの食料がなくなったらどうしますかということをあんまり真剣に考えていないんですね、皆さん。これは、ねえー、ぜひ、どんな食べ方をしたらいいのかということを、ね、やっぱり、えー、もっともっと知らなければいけないと思いますねなぜかというとこんなものしかないよといった場合でもそれに対応できるようにしなきゃいけないとか、それが我々にとっては大事なことなんですね。安全保障という観点からそういったお勉強をできるように、やはり、えー、学校もそういう教育の方針を揃えるべきだと思いますね。今一応ですね、えー、3年ぐらい前から、えー、小学校の中に、えー、職域が入ったんです。これは学習指導要領に入りました。そして、えー、去年から中学校に入りましてね、今年いわゆる4月からなんですけど、職域が高等学校に入りますよですから、その中でどういうものであるかというのは今度は分かってくると思うんですけども、も今まで小中高でやってませんからね、それを経験した人がほとんどいないんですね、今の大人はそれをまだやってないということなんで、これからですね、えー、改めてこの子どもたちに聞かれる可能性あるんですね、食育って何って言われたときにね。大人が答えられないようじゃ困りますもんね。やっぱりピチッと答えられるようにしといてあげてほしいなと思うんですね。ということで、直育の意味が分かった次はですね、何をすればいいんですかという質問なんですけどもね、まず、教職をしましょうと。ね、共に食めましょう。あのー、我々、まあ、少なくても50代以上の方っていうのはね、一緒に茶舞台で食事をした経験があるんですね、えー。そこにはね、お父さん、お母さん、兄弟、そしてね、おじいちゃん、おばあちゃんもまだね、一緒に住んでてた、そういう時代だったんですね。えー、そして、みんな朝から集まってきましてね、茶舞台の周りに。まずは、おはようございます。その次にね、いただきますって言うんですね。すると、うちの母は、台所に行って物を作ったりしてまた茶舞台に戻ってきたりするんですね妹がだんだん大きくなるとね手伝うようになりましたねそういうことでだんだんの中でですね今度はおじいちゃんがね「君ビシッとしなさいよ」ね「ぐねぐねして、えー、ちゃんと座らないとみっともないですよ」って言うんですねで今度はおばあちゃんがね「箸の使い方がおかしいですよ」もっとちゃんと持ち寝ましょうねって言うんですよね。そうすると、また兄弟とか、今度はお父さんとかがね、うーん、なぜ人参食べないんだよ、食べなきゃだめだよ、なんて言うんですよね。毎日毎日ね、指摘ばかりされましたね。けどね、これは大事なことでしてね、人前行った時にね、やっぱり頬杖ついてね、ものを食べたりね、足崩しちゃって、足伸ばしちゃって、のびのびと食べるのは、やっぱり業員悪いんですね、えー、そして箸もですね、きちっと持てないから、刺してみたりね、みっともない持ち方してる子が非常に増えましたね、これはやっぱりね、親のしつけがね、大事なんですね、えー、家庭教育としてですね、こういったことをきちっとやれる、それがね、どこで培われるかといったら、教職、共に食べる団欒の席、これで培われたんですね。えー、ぜひね、この段々の席をもう一度、えー、週に2回でも3回でも増やしたいですね。今だいたい週にですね、1週間毎日そういう食生活をしてるっていう家庭がね、アンケートを取るとね、43% もいるんですよ。ところがね、1週間にですね、2、3日しかしないっていう家庭がね、23%。なんですそして、1年間で、10日間まりしか一緒にしてないっていう家庭がね、なんと 9.8% もいるそれがだんだん増えてるっていうところに問題があるんですね。1年に1週間か10日しか一緒に食べてないっていうお宅は何をしてるんだろうと思いますね。孤食をしてるわけですけどもね、大概子供たちに絵を描かせんですね。食事の風景っていうことで描かせるとですね、面白い結果が出ましたね。まず、えー、画用紙のね。大半がねテレビなんです、ね、で後ろ姿が映って一人で食べててそれでその横にですね机があってお皿が一枚とコップが一個いたんですねお皿の中何ですかって聞くとね菓子パンなんて言うんですねでこのコップはっていうとねジュースって言うんですけどメーカーの名前聞いてみますよそうするとね大概メーカーで分かりますね果汁 20% で 80% 砂糖水なんていうね、そういうものが多いんですね。ですから、自分でね、お金出して買ってきて、朝食だとか夕食をしているご家庭、それも一人ですよ。こんなことやってたらね、しつけというか、どんな人前行って恥ずかしくないような対応ができるかっていうことは、習うことがないわけだからできなくなっちゃうんですね。そうなってほしくないなというふうに思ってます。えそして、食育は実はですね、家庭教育がとても大事なんです。最近は学校で習っている子供たちの方が食育が進んでいますね。親御さんの食育が後回しになっています。これはですね、学校でせっかく覚えてきてもですね、えー、家庭の方の親御さんの方が知らないとですね、元の木阿弥になってしまうので、親御さんに教えるようなシステムをやっぱりこれから考えていかなきゃいけないかなというふうに我々思っています、まあ。第2次5カ年計画は27年度までなんですけど、僕は28年度からの5カ年計画はですね、今度は親御さんにそれを伝えていくシステム、本当はこれは先にやらなきゃいけないことなんですけども、学校教育は一つの流れが、学校という場もありますのでね、やりやすかったんですが、家庭のご父兄に教えるシステムというのはなかなか難しいんですよねですからこれは第三次の方でカバーしようかなというふうに今思っているところです今日は食育のヒントを申し上げてきましたけれども上手に進めるコツはできることから始めようこれが大切ですご自分がこれならできるということから始めてくださいさて後半は牛肉の問題についてお話しいたしましょう「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル」服部幸雄の食育の時間後半は食のカッティングボードのコーナーですね今日は牛肉についてですよ。先月2月1日から牛肉の輸入規制が緩和されました。政府は BSE 対策が世界的に進んだとみなして、これまでの輸入される牛はですね、月齢20ヶ月以下となっておりましたけれども、これが30ヶ月以下に拡大されたんですね。実際、2月中旬から資生川に入ったアメリカ産の牛肉を並べているスーパーパもあります。アメリカ産のほか、カナダ、フランス産、月齢30カ月以下の牛肉も入ってきています。また、オランダ産だけはオランダからの要望で、月齢12カ月以下のものが入ってくる予定です。オランダというのは、まあ、12カ月以下というのは結局、子牛なんですよね。で子牛というもの自体、日本は割と慣れてなくて、外国の場合はです、ね、子牛はなんか豚のような味がするんですね、ですからさっぱりしているということで好まれるんで、今回、オランダの方の要望がね、まだはっきりはしてないんですけれども、その若い牛をあのこちらにミートとして送ってこようという。まあ彼らの一つの流通の流れだと思うんですけどね、そういうことが今言われています。昔日本人は肉を食べていませんでしたよ、仏教で肉食を禁じられていたんですね、これはね、670年後のですね、7世紀なんですね。肉を食べ始めたのは安土桃山時代でしてね、えー、それも隠れながら食べてたんですね。年代当時、えー、肉を食べてた日本人もいるんですよね。うん、新しい好き、珍しい狩り好きっていう意味では織田信長とかね。皆さんね、えー、ワインは飲むわね。まあ本当にバナナは食べるわね。もう新しいものたくさん。それでショールというかマントというかそういったものをね、背中からかけて馬に乗って走り回ったのが織田信長だったんですね。江戸時代になるとね将軍家には尾張の方からですねまたあの宮崎県あたりは牛肉を食べることで薬食いって言ってね体のためになるって言うんでちょっと体が弱ってる人は牛肉の味噌漬けなんかをですね江戸幕府には送られてたんですね、うん、一般庶民には食べちゃいけねえって言ったんですけど上の方はそれちゃんと食べてたっていうねそういう記録も残ってますさあ牛肉を食べるメリットなんですけどねまあ牛肉というのはね実は脳を刺激して幸福感これを与えるアナンドマイドというね物質が含まれているんですね実を言うとね女性は50代頃から男性はね60代頃から牛肉をね多めに食べた方がいいですね若い頃ね皆さん食べるんですよところがね大体50代60代になるとね逆に控えちゃうんですね、えー、僕も今随分いろんな方存じてますしお元気に過ごされてるお年の方80代90代100代の方いらっしゃるんですけど皆さん牛肉がお好きです男女ともにそしてですねピアノの先生がいるんですけどもう90おいくつの方ですね実は30分弾けないんですところが牛肉を食べるとですねなんとね4時間引いてられるって言うんですねあ,ーあと寂聴さんなんかも週にですね3日間ぐらいは牛肉を召し上がるんですね肉食派の方かもしれませんねそれ<笑>で、ね、日野原先生もね週に2日間ぐらい、えー、牛肉を召し上がってね残りの5日間はお魚を召し上がるっていうタンパク質の取り方してますけども実を言うとプロテインスコアがね牛肉とかお肉類は高いんですね。100なんですね。植物性のね、お豆腐なんかはね、68とかね、やっぱりプロテインスコア低いんですよね。そういうことから考えると、えー、我々の体を維持するのはですね、タンパク質でも高タンパクなものっていうのが必要なんで、ただあの脂肪はできるだけ下げた方がいいんじゃないかと思うんですね。そういう食べ方をしてください。そして食べるとですね、幸福感がね、体の中で満ちあふれるようになるんですね。それがね、アマンドダイドなんですね。ぜひね、牛肉だけじゃないんですよ。豚肉も入ってますよ。鶏肉、まあ、いろいろ入ってるんですけど、あの皆さんね、お肉屋さん行ってですね、特に焼肉屋行ってる時、みんながなんか、喜キとして、嬉しそうに食べてませんキャッキャッキャッキャッって言って。実はあれはね、アマンドダイドがね、左右してるっていうことが分かってるんですね。はい。牛肉は生産コストもかかりますね牛肉1キロを作るのにです、ね、水が20トン必要そして餌なんですけどねなんとですね、えー、1キロの肉を作るのに実は8キロのとうもろこしが必要なんですねですからそういうことを考えるとものすごいね、えー、コスト的にはですね高いものにつくのは事実ですただ日本の場合はね90ね 6% 輸入しているトウモロコシですからそういうことになるんですが外国の場合は、ね、牧草で、ね、いわゆる青い草もしくはです、ね、秋から冬にかけては干した、ね、乾燥した麦粉とかそういうものを与えるんですね。ねですかからら日本の場合はどちとというとカロリーベースから言うと非常に高いカロリーで早く大きく育てるためにということも含めてですね、トウモロコシが使われているというふうに思っていただいた方がいいんじゃないでしょうかね。さあ、今後日本国内でも海外からの安い牛肉が多く出回るようになります。これはですね、日本の牛とかそういうものを育てている牧畜自体が苦しい思いをすることは事実だと思いますね。そのこともあって日本は抑えてたんですけどね。あと TPP への参加も加速しておりますよね。牛肉に限らず海外の、ね、農産物が店に並ぶこともそう遠くないわけですけどね。そうなったとき何を基準にどれを選ぶのか。染色能力。食を選ぶ力を養うことは食育の基本です。ということで、オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間。4月からは毎月第二月曜日の放送となります4月8日月曜日のこの時間にお送りします服部幸男でしたオンザウェイジャーナルウェンズでイ服部幸男の食育の時間今朝は服部栄養専門学校校長の服部幸男さんにお話を伺いました